0: Servus Peter, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von <lacht> Ach so, warte,
1: ich War. muss jetzt darauf achten, was ich mit meinen Händen mache, oder? Warum? Also ja, für die Leute, die uns normal, normal über Audio nur verfolgen, eh nicht. So, ja. Na, ich äh, bin nur gerade gekommen, dass es jetzt einen Unterschied macht, wie ich dreinschaue, weil ich gerade eine sehr komische Haltung habe, ist ja egal.
0: Ja, mich, mich freut es, dass du da sitzt im, in, in, wie du es nennst, Pyramidenschaumstudio. Endlich wieder Podcast. Ähm, wir haben eine längere Pause hinter uns. Letzte Woche haben wir aufgenommen und jetzt geht es natürlich Woche für Woche wieder um die österreichische Bundesliga.
1: Ja, und wir waren noch nie so gut beleuchtet und im Rampenlicht so toll wie diesmal. Also wir haben, also das Rampenlicht von diesmal ist tatsächlich, äh, die Scheinwerfer sind tatsächlich nur auf uns gerichtet.
0: Ja, also für die, die es... Ja, der Peter-König ist so groß an, wir wissen nicht einmal, ob diese Aufnahme jetzt äh, so perfekt funktioniert. Das ja, stimmt. Äh, es gibt uns vielleicht auch Video demnächst. Auf jeden Fall wollen wir da nicht zu viel versprechen, aber es ist ein Pilotprojekt, sagen wir mal so. Mhm. Und, und was auch ist, auf Social Media wird man dann vielleicht in Zukunft auch vermehrt Video-Content sehen. Aber das hätte man erst antießen sollen, wenn wir wissen, es funktioniert alles. Das Dementsprechend danke für die großartige
1: Erklärung. Ja, gerne. Das ist ein bisschen die Retourkutsche dafür, dass du äh, auf, äh, einem, äh, äh, in einem Social Media Post äh, mir die sichere Diabetes zugestanden hast, indem du nämlich äh, unsere HörerInnen gefragt hast, wie viele äh, Ginger-Bier ich trinke. Was war das für eine Frage? Wie viele Ginger-Bier soll. Und natürlich unsere sehr ähm, sympathischen, also alle, ich, ich liebe euch alle. Äh, ich glaube, was war die höchste Zahl bisher 13?
0: Ja, viele haben 9 geschrieben, weil Junior Adamo ja die Nummer 9 trägt. Ähm. Aber gleich eine, eine Durchsage in eigener Sache. Liebe Hörer und Hörerinnen des Podcasts Dbldw, auf dem Instagram-Account die beste Liga der Welt, kann man aktuell drei signierte Junior Adamu-Autogrammkarten gewinnen. Besser gesagt, drei Personen können jeweils eine Autogrammkarte gewinnen. Nehmt teil, kommentiert, äh, wie viele Gingerbeer Peter im Frühjahr trinken muss.
1: Achso, das ist im Frühjahr gedacht. Ich gedacht, es ist auf einmal oder so. In also, <lacht>
0: ja, vielleicht auch so. Ah, okay. Ja. Ja, Auf jeden Fall kann man das dort gewinnen, das Gewinnspiel geht bis hu, 20. Jänner, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn die Episode draußen ist, gibt es die Möglichkeit noch. Und wir wissen ja, wenn Junior Adamo trifft, läuft Peter direkt an die Ecke seines Vertrauens und kauft im Afroshop seines Vertrauens Ginger -Bier.
1: Ja, es ist ja tatsächlich jetzt äh, beim Testspiel gegen die Bayern nicht passiert. Der übrigens zweifacher Torschütze Konaté, oder? Wie ist das richtig ähm, Ich oder weiß nicht, ob er vierte
0: erzielt hat, aber ein Tor hat er vor allem. Ein erzielt. Tor hat er gemacht und zweimal Ocker ja. vor, sowas. Ja. Ja.
1: Äh, ja, spannend, ein 4 zu 4 in einem äh, hochdekorierten, mit einem gegen einen hochdekorierten Gegner, der ja auch schon wesentlich weiter ist in der Vorbereitung.
0: Ja, klar. Ja. Ist ja auch ein früherer Saisonstart.
1: Ja, ähm,
0: was reden wir heute alles? Wir haben ja spannende Themen. Nächste Woche gibt es die große Transfer-Update-Show. Da werden wir mal die Transfers beleuchten, die bisher geschehen sind. Es war lange recht ruhig, aber jetzt die letzten Tage und Wochen hat sich einiges getan. Ähm, das werden wir mal beleuchten nächste Woche unbedingt.
1: Also wir haben dann nächste Woche die große Transfer-Update-Show Teil 1.
0: Ja, und dann, wenn das Transferfenster geschlossen hat, Teil 2.
1: Ah, wann ist das Transferfenster geschlossen?
0: Also Nach schon. nachschauen? Ich weiß nicht, ob es im Profibereich ist auch... Ist das nicht erst am 6. Februar? Ja genau, da wäre es 6. oder 7. Februar, ist es auf alle Fälle im Unterhaus. Ich weiß nicht, ob es da auch...
1: Also, da müsste man ja sogar drei große Transfer-Update-Shows machen. Warum drei? Ja, weil ja nächste Woche ist dann der 23., wo wir aufzeichnen, und dann der 30. Dazwischen ja, machen wir was anderes. Ach so, sind wir, boah, wir sind Org. <lacht> ja, sicher. Ja, wer weiß, ich meine, in diesen, in diesen unsicheren Tagen äh, kann ja viel passieren. Ja, das stimmt. Ah. Aber es sind ja allerhand Dinge die ganze Zeit. Ja, äh, eine, eine kurze, ein kurzer Überblick auf äh, das, was wir heute vorhaben:
0: Sei hier, Das ja, das Wintertransferfenster in, da haben wir es, Wintertransferfenster in den verschiedenen Ländern. So, bereits geschlossene, nein. Nur aktuell geöffnete Transferfenster, das ist schon toll, transfermarkt.at zeigt dir auch das natürlich an. Österreich bis 6.2., vollkommen richtig. Boah, wer hat denn das gesagt? Wagner. Überraschend. Ja. Wie ist es in den römer die, ah. die meisten Transferfenster schließen am 31.01. oder sehr viele, äh, Österreich schließt am 6.2., die Türkei am 8.2., Aserbaidschan also am 9.2., Nordmazedonien am 11.2., Ungarn am 14.2., Israel am
1: 1.2. Sensationell. Ich bin gerade draufgekommen, weil ich einen Schluck von mir Wasser genommen habe, dass mal, wenn wir tatsächlich irgendwann einen Videopodcaster haben, können wir tatsächlich ja auch äh, das Trinken verkaufen? Also, äh, die, Flaschen, also die Flasche äh, sponsern. Wir könnten uns ja komplett vollkleistern mit Werbung, so wie diese, wie diese Experten im Fernsehen bei Fußballübertragungen. Ich hätte zum Beispiel voll gern äh, so Fliesen-Nessel auf der Stirn kleben.
0: Äh, es passt nur halb.
1: Dieser Podcast <lacht> ist nicht politisch. Also wirklich sehr unpolitisch.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber Blaues Linz ist trotzdem ein großartiger Verein. Und ähm, ja, äh, da fällt mir ein, dass ich mir nicht nur wünsche, aus äh, äh, bekannten Gründen, dass sie in die Bundesliga aufsteigen, sondern jetzt gibt es sogar nur einen Grund, warum ich es mir wünschen kann, weil ich bin jetzt seit kurzem wieder offizieller äh, Redakteur äh, für Blau-Weiß-Linz zuständig äh, bei den Magazinen der österreichischen Bundesliga. Und das heißt, wenn die aufsteigen würden, würde ich die wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das wäre natürlich toll. Mhm, mh. Ja, sehr schön. Sehr, sehr. schön.
0: So, äh, starten wir rein, oder?
1: Ich ja, ich bespricht. wollte kurz sagen, was wir heute besprechen, also wir haben äh, wir haben von der letzten Runde noch übernommen, dachte ich mir, dass wir das letztes mal nicht schaffen. Wir reden über die äh, Jugendturnierfolge der der sonst in vielerlei Hinsicht durchaus Kriselgebeuteten äh, Wiener Vereine. Wir reden über den überraschenden über das überraschende Karriereende von äh, Hartberg, Kapitän Identifikationsfigur äh, und äh, auch Torhüter Rineswette. Und äh, wir äh, vergessen nicht auf äh, eine Fanfrage, die wir vielleicht zweimal nicht beachtet haben. Entschuldigung dafür, wir reden über Oliver Glasner und Jérôme Angouenet.
0: Genau, da gab es eine Frage von Timon oui, at Ballwelt, die vom 13. Dezember noch stammt. Also da wird es höchste Zeit, dass wir
1: das Thema angehen. Wir sind manchmal zu ehrlich. Warum? Ja, dass wir das, dass wir jetzt hätten da haben wir alle ja vergessen. Ne? Na eh, aber es hätten ja jetzt alle anderen Menschen, die uns hören, nicht gewusst, dass wir so lang. Aber na, aber trotzdem bitte, wir sind normale. Es tut uns wirklich leid und normal ist es immer nicht so langsam. Ja, ja, stimmt. Starten mal rein. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 133. Runde von DBLDW. Endlich wieder eine wöchentliche Episode. Ja, wir nehmen regelmäßig auf. Endlich wieder die beste Liga der Welt. Wagner sitzt hier, Schaub auch. Und Katnick, der schwingt das Tanzbein bei Dancing Stars. Und nein, das ist kein WLAN-Passwort. Servus, Peter K. Wagner.
1: Hallo, Herr Fabio. Ah, schön. Äh, ich, richtig, wir haben ja gerade dieses Gespräch gehabt, dass es ein WLAN-Passwort gibt, das so ähnlich klingt. Ja, lustig. Äh, Johannes Kartnick, ich habe gehört, er möchte abnehmen, weil ähm, nachdem ich ihn äh, bei äh, Thomas Seidel äh, bei Radio Steiermark gehört habe, hab hat man schon mitbekommen, dass er gesundheitlich nicht mehr ähm, unbedingt äh, in, äh, bestens drauf ist. Ähm, und äh, ja, wir können man schon vorstellen, dass der, also das ist schon ein Mensch, der... Gerne bei Veranstaltungen, weil kann man schon vorstellen, dass er eine gewisse Tanzaffinität hat, habe ich auch äh, durchaus so gehört. Ähm, warum nicht?
0: Ja, Grüße gehen auch raus an Thomas Seidel, du hast ihn erwähnt. Ein treuer Hörer und war auch schon zu Gast bei uns. Mhm. Die Bonusrunde des Grazer Derbys. Ja. Alle, die es nicht gehört haben, jetzt zahlt es auch nicht mehr aus, aber eine <lacht> sehr empfehlenswerte äh, Bonusrunde, genauso wie die äh, mit Family Adamo. Ähm, ja, starten wir rein. Jugendturniere, du hast es angesprochen sowohl Rapid als auch die austria Wien haben ähm, Erfolge verzeichnet. Und dir wird das ein extrem großes Anliegen, dass wir darüber reden. Dementsprechend machen wir das auch.
1: Ja, äh, und zwar war es so, dass, ähm, dass es einerseits diesen, diesen äh, durchaus sehr berühmten Junior Cup äh, in Sindelfingen gibt, der von Mercedes-Benz äh, gesponsert wird. Und äh, der ist nach zweijähriger Zwang zwei Zwangspause aufgrund von Corona wieder zurückgekehrt. Das, äh, der gilt ja mehr oder weniger als Treffpunkt. Äh der Jugendelite in Europa. Ähm, dort hat zum Beispiel vor zehn Jahren ein gewisser Joshua Kimmich ähm, den Titel des besten Spieler, Spielers des Turniers eingeheimst. Ähm, und da gab es auch viele andere große Namen des Weltfußballs, darf man tatsächlich sagen, die dort gespielt haben. Nämlich unter anderem äh, Markus Rashford, äh, Leroy Sané, Sami Kidera, Christoph Kramer, Manuel Neuer, Mesut Özil und sogar Benedikt Höwedes. Ähm, leider ist mir jetzt äh, kein recherchiert, der wirklich kein großer Fußballer das ist, verdammt. Ja, jedenfalls, ähm, und und da, da die mitgespielt haben halt VfB Stuttgart, Benfica, Manchester United, Galatasaray, die übrigens von sehr vielen Fans begleitet worden sind. Da gibt es auch ein ganz charmantes Video. Also eher uncharmantes Video, wie sie äh, die äh, Spieler von Rapid Wien begrüßen. Und äh, RB Leipzig war dabei, Köln, Augsburg und äh, Titelverteidiger, nämlich Rapid Wien, die auch tatsächlich ihren Titel verteidigen konnten. Ähm, wer dort auch gespielt hat übrigens, äh, der einst, ist Yusuf Demir. Der ist dort mit 15 Jahren bereits zum Spieler des Turniers gewählt worden. Also zur Einordnung, dort spielt so Daumen mal Pi ungefähr die U19. Mhm. Ja, genau. äh, Und das Interessante ist, dass Rapitas gewonnen hat. Gleichzeitig hat die, äh, die Austria den Rewe Junior Cup in Göttingen gewonnen, dazu dann später mehr. Aber das waren für die beiden Wiener Vereine sehr positive Nachrichten in durchaus turbulenten, schwierigen Zeiten, die wir ja eh in einer längeren Pressekonferenz letztes Mal <lacht> besprochen haben. Ähm, finde ich aber finde ich wirklich tatsächlich nicht uninteressant, weil ich das alles... Ähm, äh, also hinterfragenswert ist jetzt vielleicht zu negativ ausgedrückt, aber sagen wir zumindest äh, äh, es, ist, es ist eine Analyse wert oder einen genaueren Blick. Ähm, äh, man hört es immer wieder, dass da äh, österreichische Vereine kommen jetzt im Agentur, der jetzt gerade halt rapid die Austausch gut abschneiden und die Frage ist, was bedeutet das wirklich und was sagt das aus? Und da dachte ich mir, frage jemanden, der äh, regelmäßig bei den U16 Spielen der Admira äh, zugegen ist und den habe ich nicht erreicht, das frage ich dich. Nein, natürlich frage ich dich.
0: Da muss ich mal wirklich dazu sagen, dieses ganze ähm, U16 hat mira dass du mir immer... ist ein Running also, Gag. Ja, aber die hat Mira, ich sehe sie genauso, aber es gibt andere Akademien, die ich wesentlich öfter sehe.
1: Okay, welche zum Beispiel?
0: Ja, logischerweise die steirische Fußballakademie, aber ich sehe auch Akademie Burgenland, Rapid, ähm, Deine Wölfe, Wer sehe, habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so oft äh, gesehen. Oh je. Ähm, St. Pölten, so... Also, eigentlich ein bisschen ein, ein Irr, glaube ich. Aber natürlich auch die, die U16 der Admira, natürlich. Aber wollte ich nur mal aufklären
1: damit. Ja. Wir können den Running Gag ja äh, ändern und sagen, die U16 der Vorarlberg Akademie. <lacht> Na, passt schon. <lacht> <lacht> da würde ich da richtig lügen. Ähm. Ja, na, jedenfalls das Stimmt st aber nicht. Ich, ich glaube, die Vorarlberg hat ich öfter gesehen als die
0: Mirak <lacht> in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja. Ja, aber nicht in Vorarlberg. In Vorarlberg nicht. Ja, gut. Ähm, nein, aber äh, ist nicht uninteressant. Also, ähm, das wird natürlich dann äh, medial breitgetreten und da hört man davon. Und das ist dann natürlich eine tolle Sache. Ähm, Rapid stellte auch den Spieler des Turniers einmal mehr. Äh, der junge Mann heißt. Soll ich sagen? Ja, bitte.
0: Äh, Nikolaus
1: Bailic. Ja, ich so glaube auch, ich, ich habe auf Transfermarkt tatsächlich das, das Aussprache-Audio-File noch nicht gefunden, okay. das, das, so soweit kam es nicht, aber der, der ist ja tatsächlich ein äh, ehemaliger Austria- und FC Köln-Jugendspieler, äh, der dann äh, Anfang 22 zurück äh, zu Rabit gegangen ist. Ich glaube, dass den auch andere Bundesligisten wollten, eh Sturm, glaube ich, und die Austria, ich habe es jetzt leider mhm. nicht mehr am Schirm, du weißt ja. mehr da über ihn. Ja, jetzt nicht,
0: nicht im Detail, natürlich ein
1: herausragender ähm,
0: Fußballer, der der eine sehr gute Technik, aber auch sehr intelligent ist, eine sehr gute Technik hat und auch sehr intelligent ist. Er war in der Jugend immer bei der Austria, ist dann ähm, vor gut zwei Jahren zum FC Köln gewechselt in die Jugend. muss Ich sagen, habe ihn dann dort natürlich kaum verfolgt und ist dann doch etwas überraschend, im Jänner 2022, also vor gut einem Jahr, zurück nach Wien gewechselt, aber zum Stadtrivalen, nämlich zu Rapid. Und ja, ein großartiger Fußballer, wie gesagt, ist schon für sein Alter sehr weit, aber man darf bei diesem Turnier noch nie vergessen, dass das, das ist halt ein Kleinfeldturnier, es ist ein und die Spieler, die da herausstechen, sind halt oft ähm, technisch sehr versierte Spieler, auch, auch ein Enes Tepecik es gibt, glaube ich, Wenig Spieler, denen das mehr liegt, ja, auch, kann mir gut vorstellen. Almiora wäre auch richtig gut aufgehoben bei solchen Turnieren und dementsprechend, ja, das ist, das ist ein Unterschied, ob man jetzt Großfeld spielt oder äh, 5 plus 1. Und ich glaube 5% Prozent wird gespielt dort bei Mercedes Cup.
1: Hat man, hat man als Österreicher tatsächlich sogar ähm, diesen Kleinfeldfußball oder sagen wir mal Hallenfußball mehr drin als andere, andere Länder. Aber ich meine in Deutschland gibt es das ja auch ein bisschen. In, in England kennt man Five-a-side-Football genauso oder? Weil bei uns ist das ja relativ manifestiert. Also gerade also in jungen Jahren zum Beispiel gerade im Schulfußball spielst du einfach oft das. Äh. Ist das anders in Österreich als in anderen Ländern?
0: Schwer zum, schwer zum sagen. Ich würde eher nein sagen. Ich würde erst sogar sagen oder ich würde sogar eher sagen, dass dieser Kleinfeldfußball in Österreich eher weniger ist als es in anderen Ländern. Ah ja. Was bei uns ja ganz schwach ist, muss man sagen, ist Futsalfußball Also der wird ja kaum gefördert und auch kaum ähm, gespielt. Also es wird bei uns ja meistens mit Bande gespielt und zu Turnier wird ja auch mit Bande gespielt. In anderen Ländern, auch vor allem in Balkanländern, wird sehr viel Futsal gespielt. Da wird auch... Ähm, ja muss man sagen, auch mehr, mehr Käfigfußball gespielt. Ich finde, dass es in Österreich jetzt nicht so viel ist und wir ähm, dementsprechend, ist es ist schon eine Überraschung, dass wir da auch ähm, so präsent sind bei den Turnieren. Wobei ich muss fairerweise sagen, ich habe bei beiden Turnieren, sowohl beim Mercedes-Benz Cup äh, als auch beim ähm, Rewe Junior Cup, jetzt nicht das Teilnehmerfeld äh, angesehen und ich glaube auch, dass ich bei den meisten Vereinen die jetzt nicht aus Österreich sind, kaum Jugendspieler kennen und dementsprechend ist es sehr schwierig, das Niveau einzuordnen. Ne?
1: Ja, das ist nämlich das Thema und ich, ich habe das versucht, ein bisschen, äh, ein bisschen nachzuvollziehen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass diese Turniere auch, äh, das, äh, das war übertragen auch tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe jetzt auch leider äh, nicht geschafft, ein Spiel anzuschauen, habe aber dann im Nachhinein mich äh, informiert und ähm, es war wohl so, dass die, dass die meisten Mannschaften tatsächlich mit, eine, mit ihrer U19 dort waren und jetzt nicht unbedingt mit der äh, U19, äh, wo Spieler dabei waren, die schon äh, in den, in den äh, jeweiligen Vereinen in ersten Mannschaft gespielt haben, also ich habe es mal ganz konkret bei den deutschen Mannschaften angeschaut, die waren tatsächlich mit ihrer 19 dort und tatsächlich äh, kein Spieler dabei, der, äh, der Einsätze oben auch schon mitgebracht hat. Ganz interessant ist, dass ähm, am Rande des Turniers hat sich der ehemalige Köln und Hoffenheim und äh, glaube ich Hamburg auch Trainer Markus Gisdol im Interview bei Sport1 relativ kritisch geäußert. Äh, der hat gemeint, der hat, äh, dass, der, dass der Nachwuchs äh, äh, merklich schlechter geworden ist über die Pandemie hinweg und das, er vermisst vor allem den äh, Spielwitz und interessanterweise der Schirmherr war ähm, Kakao. Du erinnerst mhm. dich, der ehemalige Stürmer vom VfB Stuttgart und der hat auch gemeint, dass es auffällig ist, dass das Niveau nicht so hoch ist und das Zitat ist, die besten Spieler sind mit den Profiteams im Trainingslager. Das ist, ich, ist ganz interessant, also vielleicht war der quasi der Marcus Rashford quasi, quasi nicht dabei bei Manchester United. Ähm, aber dazu jetzt im, im Umkehrschluss zum Kader von, von Rapid, äh, das, äh, da kannst du mehr dazu sagen zu dem einen oder anderen. Ich lese jetzt einmal ganz schnell vor. Äh, dabei waren Orgler, Göschl, Tamboe, Kasengele, Vinze, äh, Tebetsch, Tebet, wie ja, das Tepecik, ja. Tepecik. Äh, Beilic, äh, Lang, Dursun, Duric, Lindmoser, Sladic und Zivkovic. Ähm, kannst du uns eine Einschätzung geben? Also ich weiß, ich weiß natürlich das. Dass für ist dich a, das, das ist a,
0: der Kader, kann man sagen, eine Mischung zwischen ähm, sehr talentierten nur 18 spielern und schon ähm, Zweitligaspielern bei Rapid 2.
1: Also vor allem von Beilic, wer es gesehen hat, Laola 1 hat sich auch die Mühe gemacht, dieses Tor noch einmal rauszusuchen. Das äh, ist sein erstes Tor für die, für die zweite Mannschaft von Rapid in Kapfenberg im Herbst. Was ja, also Das habe ich mir damals, kann mich erinnern, auch schon angeschaut, weil das ein sehr schönes, schönes Weitschuss-Tor war. Um, da gibt es schon den einen oder anderen, wie du sagst, der schon äh, Erfahrung im äh, Profifußball hat. Oder halt im Halbprofifußball. Ja, na, 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 Profifußball
0: hin. auf jeden Fall. Also wir haben in der zweiten Liga, da muss man eben differenzieren zwischen Deutschland und Österreich. Das ist einfach ganz anders aufgebaut, die, die Struktur von der Jugend weg bis hin zur ersten Mannschaft. Wie schaffe ich Durchgängigkeit? Wie schaffe ich es, meine Spieler aus der Jugend in die erste Mannschaft zu bekommen? Da habe ich in Deutschland eben zwei grobe Ansätze. Der eine Ansatz ist ähm, Akademie, danach U21-U23, die dann irgendwo in der dritten, vierten, fünften Liga spielt und danach der Sprung in die erste Mannschaft, der natürlich groß ist. Oder ich habe in Deutschland den Ansatz, ich gehe bis zu U18, so A-Jugend, B-Jugend, irgend sowas, und schiebe die Spieler dann danach über Leihverträge oder weil sie schon so weit sind in den Profikader zur Lizenzmannschaft. In Österreich ist das jetzt gerade bei Rapizzo, da habe ich ja, da habe ich ganz klar... Ein Muster, wie es funktioniert. Ich habe die Spieler in der Akademie um 15, um 16, Uhr. 18 und spätestens dann nach der U18, wenn sie die Qualität haben, sind sie im Kader der zweiten Mannschaft. Die Talentierteren bekommen auch schon früher die Chance, sich zu beweisen und mitzutrainieren und danach spiele ich zweite Liga. Und der Sprung dann ist nicht mehr so groß. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich, weil ich früher in den Fußball komme, weil ich schneller die Anpassung habe und natürlich ist das für die. Einerseits für die Vereine ein super Asset dem Spieler zu verkaufen, schau, bleib bei uns, weil da ist ein klarer Weg und du schaffst sehr schnell in den Erwachsenenfußball und das ist ja die schwierigste Anpassung vom Kinderfußball oder vom Jugendfußball in den Erwachsenenfußball reinzukommen und in weiterer Instanz von der zweiten Liga in die erste Liga ist der Sprung nicht mehr so groß als jetzt zum Beispiel von der dritten Liga in die erste Liga oder ähm, vielleicht sogar bei manchen Vereinen von der vierten in die erste. Und das ist natürlich, das ist natürlich toll. Und wenn ich mir dann anscheinend, den Kader von, von Rapid, Orgla, Göschel haben schon zweite Liga gespielt, Carsten ähm, äh, gele ähm, eigentlich die Stammkraft hinten mittlerweile, auch Dominik Winz, Winze, Winz, weiß nicht, wie man ausspricht, Tepetschik, ähm, Tepicik, ähm Beilic, äh, Lang, die haben alle schon Zweitliga-Fußball gespielt, Erwachsenenfußball gespielt das ist dann natürlich ein Unterschied, ob ich das schon erfahren habe und, und, und gemerkt habe, wie es im Erwachsenenfußball zugeht oder nicht und das kann dann auch bei solchen Turnieren ein Vorteil sein. Ich muss sagen, in, in Wien gibt es einfach auch sehr viele feine Zocker, wie man so ganz sagt, die einfach ein 1-1-Qualitäten haben und ja, sind natürlich sehr gute Spieler dabei. Also so ein Enes Depecic, dann wurde immer nachgesagt, ähm, ja, da kommt der nächste Yusuf Demir. Würde ich auf keinen Fall auf eine Stufe mit ihm stellen, weil Yusuf Demir ist ein außergewöhnlicher Spieler über einige Jahre hinweg, finde ich. Das ist jetzt nicht so eine mal zwei, drei Jahre bekommt. Aber Enes Depecik hat natürlich richtig viel Qualität ähm, am Ball und, und Lösungen auf engstem Raum zu finden. Und er hat eine tolle Ballbehandlung und hat eine gewisse ähm, Ballsicherheit auch in Duellen. Ja. Aber er ist meiner Meinung nach trotzdem eine ganz andere Liga als jetzt der Yusuf Demir und der als 19-Jähriger wohl gemerkt, auch wenn man jetzt sagt, ja, der ist in Galatasaray, man darf nicht vergessen, Da haben die Berater vielleicht oder wer auch immer im ähm, berät, sehr viel falsch gemacht, vielleicht sogar fast alles und trotzdem hat er für Barcelona Champions League gespielt, trotzdem hat er in der österreichischen Bundesliga schon, weiß nicht wie viele Spieler gemacht und Scorerpunkte und er spielt auch trotzdem in der höchsten Liga der Türkei bei einem absoluten Top-Club mit Galatasaray. Und das alles mit 19 Jahren, das darf man nicht außer Acht
1: lassen. Ja, und ist ja tatsächlich, also er kommt jetzt eher zu Kurzeinsätzen, aber äh, bei ja, der ist es ja, und auch wenn man den Kader viel, anschaut und weil, wer dort spielt und also. Weil wie viele viel
0: 19-Jährige spielen tatsächlich auch jetzt in der österreichischen Bundesliga? Ja, ja. Und, und das ist einfach, ähm, wie gesagt, das ist ein Ausnahmespieler und Enes ist ähm, gut ein acht Monate, glaube ich, älter als es auf dem äh, jünger, acht Monate jünger als Yusuf Demir. Und. Ein 2004er. Ja, aber früher. Und der Yusuf Demir ist, glaube ich, 2004er, Juni. Genau. Ja. Und dementsprechend muss man sagen, Yusuf äh, Demir war vor acht Monaten auch schon zweiter, der war schon österreichischer Bundesligaspieler. Eigentlich gestandener fast, kann man sagen. Und Enes Depecic spielt zweite österreichische Bundesliga und macht das gut, kein Thema. Guter Spieler. Ich möchte nur sagen, es ist kein zweiter Yusuf Demir, weil Yusuf Demir gemütlich gut ist. Und, und der war natürlich auch Spieler des Turniers. Beilich kenne ich gar nicht so gut, weil er eben wie gesagt erst seit einem Jahr wieder da ist. Wie gesagt, Almir Oda ist noch ein sehr guter Spieler, der aber da nicht dabei war. Und man hat natürlich zwei, für mich auch sehr große Talente mitgehabt, mit Lorenz Ladic und Jovan Zivkovic. Jovan Zivkovic, also in beides Jahren 2006. Und Jovan Zivkovic ist für mich eines der äh, Stürmertalente in Österreich. Hat für das serbische Nationalteam gespielt. Ich glaube, er spielt jetzt fürs Österreichische auch. Und ja, ist einfach, und der kommt vor allem über seine Geschwindigkeit. Also, ich glaube, dass der am Großfeld noch viel mehr zeigen kann. Und der ist 2006 geboren. Ähm, auch Lorenz Laditz, der ist gleich fast ein 2,7er. Also, wirklich extrem ähm, spannende Spieler, talentierte Spieler, die auf alle Fälle ähm, ein, ein Talent mit haben das sie sehr weit bringen kann. Und bei Lorenz Laditz, sehr lustig.
1: Tatsächlich ja übrigens November 2006. Glaub, sehr gut gemerkt.
0: Dass, ich muss nur nachschauen, ob Lorenz Laditz hat einen Cousin der bei der Austria-Wien spielt und ich behaupte, die haben am selben Tag Geburtstag. Es kann auch sein, dass es das jetzt völlig falsch ist, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es stimmt. Und äh, ich war nicht mal bei einem kleinen Wiener-Derby, so das Wiener-Derby. Hat Derby der den 16. gleichen Namen oder? Sla auch Sladitz, ja. Okay. Und ähm, ich war bei einem Nummer 16-Spiel, das war gut vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, Austria gegen Rapid Und ich stand neben dem Opa von den sladitz Und der hat mir das dann erzählt. Wirklich? Wenn ich jetzt, ich, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, aber ich glaube, das waren die... Ja,
1: ich finde ihn, find ihn jetzt auf die schnelle nett, aber wir, ja, wir ja lassen uns gerne ja, eine äh, nette Anekdote, dass das äh, nicht stimmt. Ja. Äh, jedenfalls, was ich nur dazu sagen wollte, ist, dass äh, Balic dann ja tatsächlich äh, und auch Tepechik äh, tatsächlich beim äh, Auftakt-Testspiel von Rapid gegen mhm. Donau fällt, gegen die Regionalligisten, jeweils zum Einsatz kamen und auch jeweils ein Tor vorbereitet haben beim 6:0. zu 0. Äh, ist aufgrund einer längeren Verletzung und wie auch immer äh, allerdings nicht vorgesehen, für, also wurde nicht äh, berücksichtigt berücksichtigt fürs Trainingslager. Depecic ist dabei. Äh, Depecic hat übrigens Achter gespielt im Testspiel. Siehst du den auch als Achter?
0: Ich sehe ihn eher als Zehner. Er hat schon dieser kreativ.
1: Ba also hat, hat Acht gespielt. Ja, Depecic genau, ist ja. eher auf der Seite, oder?
0: Ich, ja, ich weiß nicht, ob Depe Ach, ist Schwierig. Ich sehe ihn eher als Zehner. Ja. Noch mehr hinter der Spitze, ein bisschen hinter den Linien als Freigeist, auch der, der die Duelle sucht. Ich weiß jetzt nicht genau ähm, über den Antritt von Enes Depecic Bescheid, der doch ganz wichtig wäre, wenn ich über den Flügel komme. Aber ja, ähm, ähm, Bajic ist auf alle Fälle 6-8, der im Zentrum eher eine Reihe weiter hinten agiert. Ja.
1: Klingt so ähnlich wie Ante Bajic. Da muss man aufpassen, wenn man auch spricht.
0: Ja, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ja, Pardon, wenn ich es falsch mache. Ich, Bajic. Ich ja. Man liest halt die Namen immer nur. Und ja. Niklas Lang übrigens, der kam von der Akademie Burgenland. Der hat letztes Jahr noch u 18 ähm, FB-Jugendliga in Burgenland gespielt, kommt jetzt vermehrt zu Einsätzen bei der zweiten Mannschaft, war von, von dem Jahrgang bei Burgenland sicher der, der attraktivste oder spannendste Spieler am Feld. Ob ihm der Sprung in die österreichische Bundesliga dann schafft, wird man sehen. Also da bin ich gespannt. Ja. Aber ansonsten auch, auch Kassien Gele einfach extrem physisch starker Spieler, der mit seinen was 18 Jahren schon extremst weit ist der auch über ein gutes Stellungsspiel verfügt, ein gewisses Tempo mitbringt, also auch da kommt sicher ein Nachbarerbiet, der auch die Möglichkeit hat und der auch auf kurz oder lang vermutlich den nächsten Schritt machen kann. Und das, der Mercedes Cup ist ja auch immer grundsätzlich gut besetzt, wenn du es gesagt hast, heuer nicht so, aber grundsätzlich ist es schon ein Pokal, der gut besetzt ist, wo äh, auch schon Pascal Fallmann, äh, Moormann war glaube ich auch immer dabei, die jetzt alle schon im Kader der Ersten sind und dementsprechend ist es trotzdem ein Cup, der irgendwo eine gewisse Wertigkeit hat und deswegen auch medial so, ähm, sage ich mal, beliebt war oder gepusht worden ist, wie auch immer.
1: Also auch, auch eine Auszeichnung, dass äh, Rapito tatsächlich äh, teilnehmen darf, kann man so auch sagen. Äh, wobei man könnte sich natürlich fragen, warum äh, der Verein, der sich ja die... Ähm, größte äh, Quantität an Qualität äh, ähm, äh, herausbringt, Jahr für Jahr im, im Nachwuchsfußball, nämlich Red Bull Salzburg, der zum Beispiel nicht zu Gast ist, aber es ist ja Erbe Leipzig zum Beispiel dabei. Ähm, so, und das andere traditionelle u 19 turnier äh, äh, fand statt in Göttingen und war der Rewe-Junioren-Cup, Junior-Cup, pardon, und den hat tatsächlich die Austritte sich entschieden ähm, gegen so Mannschaften wie den deutschen U19-Tabellenführer äh, FS. V-Mainz 05, äh, Union Berlin war dabei, Manchester United, Hannover 96, Full MFC und so weiter. Ähm, da übrigens im Kader bei der Austria äh, auch ganz viele Spieler, die ich allerdings äh, tatsächlich nicht kenne.
0: Übrigens, ich glaube, ich weiß welcher Spieler das ist, Felix Fischer ist glaube ich der Cousin von Lorenz Laritz. ah Ich hoffe, ich liege da auch richtig. Bitte um Korrektur, falls es falsch ist, aber das sollte stimmen.
1: Ja, Na Jedenfalls äh, bei der Austria war es tatsächlich eine ähm, U19-Mannschaft. Äh, mhm. Kenan Jusic ist auch zum Besten Torte äh, des Turniers äh, geworden. Ähm, da, äh, ja, Das war die, die andere Geschichte, wo ich tatsächlich auch relativ wenig dazu sagen kann. Außer, dass ich drauf gekommen bin, dass zum Beispiel der Spieler des Turniers war zum Beispiel ein gewisser Kess äh, Smith und der spielt zum Beispiel in der U18 von Alkmaar und ist mit seiner Mannschaft Dritter geworden. Also auch dort waren jetzt nicht unbedingt die äh, erstliga aber dennoch, dabei. aber dennoch
0: sieht man, man muss ja sagen, bei der Austria und bei Rapid sind ja auch keine Spieler dabei aus der ersten Bundesliga. Da ist vielleicht einer oder andere. Ja, natürlich, ja. die könnten auch Mitfahrt, andere. Ja. Nur ja, man muss einfach sagen, dass in Österreich diese Möglichkeit mit der zweiten Liga, die eine gewisse Wertigkeit hat, einfach frühe Erfahrungen sammeln und dann auch eine schnellere Anpassung an den Erwachsenenfußball schafft. Ja. Ja. Und das ist. Super muss man wirklich sagen für den Fußball in Österreich, weil wir auch immer schimpfen über für Dinge oder sagen das läuft nicht so gut, aber das gehört auch gelobt. Und finde ich gut, dass du das extra ansprichst.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, ich habe das äh, tatsächlich interessant gefunden und deswegen haben wir das damit angesprochen, abgehakt und äh, wünschen noch einen schönen. Nein, äh, wir gehen weiter zum zweiten Punkt. Äh, wir gehen weiter zu Rene Svette.
0: Das war ein schöner Übergang, oder?
1: Ja, ich war mir ganz sicher, ob ich nicht vielleicht warten soll, bis das, bevor du das äh, gedrückt hast. Ja, und ich habe für dich, lieber Fabio, zum Abgang der Identifikationsfigur, des Publikumslieblings, äh, des Mr. Hartberg der letzten Jahre, äh, zum Abgang des äh, in Wien gebürtigen äh, Stammtorhüters äh, Reneswette, der jetzt in, äh, mit Anfang 30 erst, muss man sagen, ähm, äh, seine Karriere von heute auf morgen beendet, eine Rene, ein großes reneswette Wette Abschiedsquiz vorbereitet. Wow. Ähm, oder äh, wie es auch heißt, sechs Fakten, äh, die Reneswette dir nie verraten hat, Fabio Schaub. Genau. Ähm, das wird Überraschung. Ja, das ist die Überraschung. Ey, ihr müsst wissen, der Peter sagt mir seit gefühlt zwei Stunden: <lacht> heute gibt es eine
0: Überraschung, heute habe ich was mit, heute ist was Tolles. Und ich habe wieder auf eine Geschichte gehofft. Ja, die leider. Geschichte des Renes vielleicht. Na. Aber ja, kann man nichts machen.
1: Ja, aber jedenfalls, ähm, ja, äh, darf ich anfangen? Ja, ich bitte darum. Ja. Also sie kommen plötzlich, sie sind unbeliebt und nur wenige haben für sie Verständnis und die Rede ist von zwei zeitgenössischen Trends. Äh, einerseits äh, Klimakleber innen auf den Straßen und andererseits. Dieser Podcast <lacht> ist nicht politisch. Gut, im schon weiter. Und andererseits die Rücktritte von österreichischen Sportgrößen. Äh, Abwehrchef Martin Hinteregger, Abfahrtskönig Matthias Mayer und jetzt Tormann Renes Wett. Matthias
0: Mayer ist auch zurückgetreten. Ich weiß nicht, wie du nach, <lacht> nach dem Training. Das hat
1: er gesagt, zum Bariersäger mache ich mal. Ah, wirklich? Da hat er bei da war überraschend. Okay. Das war lustig. Wann war ja. das? Jetzt vor wenigen, wenigen Wochen, Tagen, ja, wirklich vor kurzem. kurzem, kurzem. Ähm, jedenfalls äh, nur so ein bisschen zum, zum Einordnen. Also Renes Wette war seit äh, 2017 äh, bei Hartberg, äh, war davor vereinzelt ein halbes Jahr und hat dann eh auch im Interview, in seinem quasi Abschiedsinterview in der äh, kleinen Zeitung mit Clemens Tietzer, ähm, hat er dann äh, auch äh, gemeint, dass er sehr dankbar ist, Hartberg, dass er damals diese Chance noch bekommen hat. War ja davor beim FAC, bei Grödig und wie auch immer. Ähm, weil er doch immer wieder darum überlegt hat, das Profitum zu lassen und ist dann aber trotzdem bei Hartberg jetzt jahrelang fünf Jahre Bundesliga bis in die Europa-Quali, war eben Identifikationsfigur-Kapitän und äh, sicher jetzt nicht der beste Tormann, aber äh, er hat seine Qualitäten vor allem auf der Linie gehabt und war, glaube ich, vor allem ich, ich, also in meiner Wahrnehmung für die Kabine, für die Mannschaft als, als, als Leader äh, eine sehr, sehr wichtige Figur, hat sich auch einmal getraut, etwas anzusprechen, wenn es nicht so lief. Ähm, anscheinend äh, gab es auch schon ein Gespräch mit Erich Kohler, ob es vielleicht in die Richtung äh, Weiterbeschäftigung geht, aber er lässt sich alles offen hat eigentlich meint, er möchte vielleicht wieder nach Wien zurück wohnt jetzt anscheinend in Graz ähm, ja, wir werden sehen äh, wie, wo die Reise hingeht. Es dürfte alles relativ äh, spontan gewesen sein. Er hat dann schon gemeint, dass er, dass er Chorherr Shop frühzeitig Bescheid gegeben hat, äh, aber ist schon eher eine überraschende Geschichte gewesen. Ähm, wurde auch direkt angesprochen darauf, ob es vielleicht mit Depressionen oder ähnlichen Dingen zu tun hat. Meine Damen und Herren, Sie hören das, Quiz, wo es keine Fragen gibt. Ja, <lacht> <lacht> ich wollte nur einordnen, <lacht> äh, weil wer premier Sticker schmidt un unlängst von Depressionen äh, erzählt hat, das hat Clemens Dietz gefragt. Und dann hat er Ihnen geht es eh gut? Und er sagt, ja, definitiv keine Sorge, einfach Fußballprofi zu sein. Ist eine kräftezehrende Arbeit. Es geht permanent um Leistung. Man muss permanent liefern. Ich merke auch am eigenen Körper, dass es reicht. Ich war zuletzt immer wieder krank. Es waren 27 wunderschöne Jahre als Fußballer und jetzt kommt eine andere wunderschöne Zeit. So, und jetzt kommen wir zum großen Quiz. Ja, René wird zurückgetreten. Was hat das alles mit Innsbruck zu tun, lieber Fabio? Und es gibt jetzt immer drei Antwortmöglichkeiten und du musst dann sagen, welche die richtige ist. Okay. Antwortmöglichkeit A. Renes Wette hatte einen Vorvertrag bei Wacker Innsbruck für Sommer unterschrieben. Antwortmöglichkeit B. Renes Wette könnte vielleicht in die Tiroler Landeshauptstadt äh, äh, ziehen, um ein neues Leben zu starten, weil seine Freundin dort wohnt und arbeitet. Antwort C. Renes Wettes Namenswetter atmet auf, weil er endlich der einzige Profitormann namens Renes Wette in Österreich ist. C. Ja, und richtig. Richtig, du weißt das. Okay, schön. Wer ist denn da Renes Wette 2? Weiß ich nicht. Ja, es ist ein äh, Eishockey-Torhüter, oh, okay. der tatsächlich aber mit 2T äh, geschrieben wird. Er ist zweimal Meister geworden mit dem KC 2009 und 2013. Ist auch Team-Torhüter gewesen oder glaube ich noch immer, weiß ich nicht. Äh, und spielt aktuell bei den Haien aus Innsbruck. Sehr schön, sehr schön. Und ist dort äh, tatsächlich äh, Erster mit denen, sehr überraschend. Also mhm. Ich glaube, ich bin nicht so gefühlt, mhm. was ist tatsächlich überraschend. So, Frage Nummer zwei. Wen schoss Renes Wette im April 2015 als Torhüter des FAC ab? A den sprichwörtlichen Vogel. B. Heiko Vogel. C. Lassard Chabi. Lassard Chabi. Richtig, hast du dich erinnert? Ja, gegen Austria-Lustin. Richtig, ja. es war nämlich äh, durchaus eher bewusst äh, und absichtlich wohl, dass er das gemacht hat. Ähm, Frage Nummer 3. Warum spielte Renes Wetter im Jahr 2016 nicht bei Bayern München? Antwort aha Weil er nicht gut genug war. <lacht> Antwort B. Weil er Alkohol trinkt. Antwort C weil er als 14-Jähriger ein Angebot der Bayern-Akademie ablehnte. Es ist Antwort A, aber du weißt ja nicht, ob es stimmt. <lacht> Na, also eigentlich ist es tatsächlich nicht Antwort A. Sondern? Ich meine, Antwort A ist, ist tatsächlich auch richtig, Na, aber es ist eigentlich Antwort B. Das wissen wir nicht. Achso, ja stimmt. V
0: vielleicht, vielleicht.
1: Weil die richtige Antwort ist sowieso B, weil er Alkohol trinkt. Und zwar darf ich dir äh, folgendes, <lacht> äh, folgendes, fol äh, oh je, das ist jetzt natürlich gemein. Jetzt wollt ihr da tatsächlich ein Zitat vorlesen und es keiner ist vorlesen, weil das Standard der Meinung ist, dass sie registriert sein sollte bei ihnen.
0: Okay. Ja, weißt du es ungefähr?
1: Ja, äh, es, hat einen, es hat damals einen, einen, äh, einen Körperverletzungsprozess gegen, gegen René wette gegeben, mit, wegen einem Streit mit seiner Freundin, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, und damals mhm. ihre Freundin. Äh, die haben sich gegenseitig unglaublichste Dinge vorgeworfen oder vor Gericht ist dann durchaus auch gekommen, dass. Äh, äh, beide durchaus Dinge gemacht haben. Also es hat zuerst so gewirkt, dass er Brennes Vetter einfach seine, seine damalige Freundin äh, verletzt hat und angegriffen hat und dann ist man darauf gekommen, dass sie auch etwas gemacht hat, wird es dann Überwachungskameras geben. wie auch immer. Ist mir dann ist irgendwie geendet so, dass er eine kleine Strafe gegeben hat und dann war in die also okay. Und äh, der, der Artikel war sehr suffisant und nett geschrieben und das ist am Anfang, darüber ist gestanden, äh, welche alle Teilnehmer an diesem Prozess, nämlich der Staatsanwalt und der Verteidiger und der, der Angeklagte, alle, und das war aber sie auch angeklagt, Geklärt, muss man dazu sagen, dass die drei alle Fußball spielen, aber in unterschiedlichen äh, Ligen und am Ende ähm, hat dann hat dann anscheinend ähm, der Richter gemeint, äh, dass das wohl der Grund ist, warum äh, er sagt, es ist traurig, dass Fußball in der Öffentlichkeit, er ist so viel Alkohol trinken und in der Öffentlichkeit sich zeigen und dann so geben, aber das ist vielleicht auch der Grund, äh, warum er nicht bei Bayern München spielt. Ja, okay. Also so hat der Richter das damals ausgeführt. Ähm, Frage Nummer 4. Wer war... Das ist die
0: dümmste Frage. <lacht> der, der Tritt zurück war ein toller Fußballer und der haust sowas raus. Also, ja. also ist total, Gefühl bei Wagner gleich null. Ist total das nicht, K steht für kompromisslos. Kompromisslos. So der ist Kompromiss ist es. immer, wenn beide verlieren.
1: So ist es. Nee, ich finde, das war ja Konsens. Ja, also... Äh, ich finde, dass es auf jeden Fall in der Einordnung diese, diese Facette seiner Karriere auf jeden Fall auch äh, äh, drin sein sollte. Ähm, ja, das können wir überall nachlesen. Ja, passt. gut. Frage Nummer 4. Wer war Renes Wettes Vorbild? Es wird wieder leichter. Äh, Antwort A. Wojciech uh, Szczesny. Randbemerkung, Sie haben scheinbar denselben Friseur. Äh, B. Ika Casillas Oder C. Michael Konsel?
0: Das finde ich überhaupt nicht einfach. einfach
1: B. Ha? B. Siehst hast du richtig erraten. Ika Casillas tatsächlich. Frage Nummer 5. Es sind insgesamt sechs übrigens. Frage Nummer 5. Im April 2015 arbeitete René Swette neben seiner Tätigkeit als Schlussmann beim FHC in der zweithöchsten Spielklasse äh, auch äh, nebenberuflich äh, äh, arbeitete er nebenberuflich. Ja, das ist ein gut formuliert, es tut mir mhm, leid. Perfekt, wo, ja. war, wo war er angestellt? A. In der Krankenanstalt Rudolf Stiftung im Büro. B. Bei der MA48 der Stadt Wien für Müllentsorgung im Außendienst. C. Bei der MA 2412. Ah. Völlig richtig. Es war von den, von den Antworten relativ einfach, gell? Ja, er war bei der Rudolf Stiftung. Das <lacht> ist völlig richtig. So, äh, Frage Nummer 6 und damit kommen wir leider schon zum Abschluss dieses äh, Quiz. Ich habe jetzt nicht nachvollzogen, du hast erst eins falsch gehabt, oder? Ja. Nein, ja. nein, falsch. Ich, so relativ. Ja, ja, das ist relativ. Also,
0: ich weiß nicht, für. Ob er wirklich nicht gut genug war für...
1: Ja, stimmt. Ja, okay. Da kann man drüber streiten. Ja er hat dann gesagt, dass es zwei Antwortmöglichkeiten theoretisch gibt. Und eine, die... Ja, okay. Frage Nummer 6. Renes Wette war schon als Kind großer Fan des Spiels Football Manager am PC. Während der beiden Corona-Lockdowns widmete er sich wieder der Simulation. Welches Team spielt Wette dort? Äh, Antwort A. TSV Hartberg. Antwort B. Seinen alten Club FAC, weil Streaming Star Sealand das Team ebenfalls spielte oder immer spielt. Äh, Antwort C. Borussia Mönchengladbach. Ja, das
0: ist gemein. Das ist gemein. Ich, ich, ohne Außermöglichkeiten hätte ich FAC gesagt. Nachdem ja. das dabei ist, nehme ich es nicht. Hartberg oder Gladbach? Muss man einfach... Es ist eh...
1: Jaha. Gladbach, aber er hat sich gekauft selbst. <lacht> ja, das, den, das letzte Detail kann ich nicht feststellen. Das ist mir nicht überliefert, diese Information. Mhm. Da müssten wir beim nachfragen. Falls er das jetzt zufällig hört, wobei, wenn er es hört, hat er jetzt sicher abgeschaltet wegen, wegen dem, äh, dem Prozessverweis, äh, äh, kann uns das ja nachreichen. Es ist tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Sehr gut, lieber Fabi. Also, okay. da bin ich wirklich äh, äh, durchaus äh, positiv verrascht.
0: Bo ja. ja. Überraschungen setzt immer Five out of six, eine, eine, eine geringe Erwartungshaltung. Ja, ja. Na
1: gut, wirklich ja, gut. Freut mich, freut ja. mich, danke.
0: Hashtag DBL Libby. Schönes Quiz, danke dafür.
1: Gerne. Wir könnten das Quiz eigentlich, sollte das Video funktionieren, wir könnten es eigentlich fast, nein, das geht nicht, weil das haben die Leute dann gehört und dann bringt es nichts mehr. Das Ach, stimmt, wir müssen wir ja. rausschneiden, damit rausschneiden. wir das verwenden können. Ja. So, wir haben eine Fanfrage. Ja, wirklich, wir haben eine oh. Fanfrage. <lacht> Frage. Sehr ich habe nicht reingesprochen. Man kann, kann reinsprechen. Ah, schon. ist gut, ja. Wie
0: wir das ja. also so zwischendurch so Überspieler, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, so über Einspieler für Übergänge, so.
1: Das ist der von der U-Bahn in Wien, oder?
0: Der kommt immer, wenn Füchse, Nicht der wenn halt Füchse, Füchse U-Bahn rumlaufen.
1: Fanfragen.
0: Dann kommt. Hast du gesehen das Fuchsfoto? Nein. Okay. Nein. Timon Ballwelt auf Instagram. Er gefragt: Gibt es mal einen kleinen Talk über Oliver Klasner, wo die Reise hingehen kann und wo reiht er sich in der Allzeittrainerliste Österreichs sein? Äh, Folgefrage: Und wird Jerome Onguene den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffen, aktuelle Rückleihe zu RB-Thema. Wir haben geschrieben, total untergegangen, wenn wir demnächst besprechen. Und dann hat er geschrieben, Herr Schaub, nächste Woche bitte, Anguene ist ja jetzt fix. Also noch einmal, vielmals um Entschuldigung, dass das so lange gebraucht hat, aber jetzt sind wir ja bei diesem Thema. Fangen wir an. Oliver Glasner, ja? er hat die Europa League mit Frankfurt gewonnen, er ist der senkrecht Start schlecht hinein. Also man muss wirklich mal sagen, Oliver Glasner, sensationelle Trainerkarriere bis jetzt. Der hat aufgehört, weil er wirklich nicht mehr Fußball spielen durfte oder nicht mehr sollte, weil er ja wirklich ähm, einige Platzwunden und Gehirnerschütterungen Ja und vor allem hatten. eine ganz schlimme Geschichte
1: vor dem europacup spielen Genau, im, wo er dann ähm, ins Spital,
0: in, ich glaube in Kopenhagen, wenn ich mich täusche, ähm, ins, ins Spital nochmal gegangen ist, weil da Dinge nicht ganz klar waren. Zwecks der Gesundheit wirklich des Spielers und hat dann seine Karriere beendet, war dann, dann Co-Trainer in Salzburg. Co-Trainer in Salzburg, 2012 Ist dann nach 14. Ried gewechselt, und war aber nicht lange in Ried bei seinem Heimatclub, ähm, ehe Oliver Glasner sich mit Jürgen Werner getroffen hat und Jürgen Werner ja gesagt hat gesagt, ich, ich, das beim LASK, das geht alles in eine gute Richtung, aber so der richtige Trainer, der fällt mir halt noch. Und sie sind beide draufgekommen, dass Oliver Glasner genau dieser richtige Trainer wäre und Jürgen Werner hat aber nicht gedacht, dass das realisierbar ist und Oliver Glasner hat gesagt, naja, warum denn eigentlich nicht und ist dann von Reed zum Lask gewechselt und Lask damals in der zweiten Liga und sie sind im ersten Jahr nicht einmal aufgestiegen, sondern erst im Folgejahr und ja, die weitere Volksgeschichte von Lask und Oliver Glasner kennen wir alle, also sensationelle ähm, Saison. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren gab es kein Team, das so nah dran war an Salzburg, wie ähm, das Team von Oliver Glasner zu der damaligen Zeit. Und ja, dann den Sprung in die deutsche Bundesliga geschafft, zum VfL Wolfsburg. Und jetzt bei der Eintracht Frankfurt wieder bewiesen, wie gut er als Trainer ist. Und hat es geschafft, mit Eintracht Frankfurt die Europa League zu gewinnen. Also eine beeindruckende Karriere bis jetzt, die in Wahrheit noch gar nicht so lang dauert, kommt mir vor.
1: Und man darf wirklich nicht vergessen, Oliver Glasner hat es immer geschafft, in relativ kurzer Zeit seine Mannschaften äh, dorthin zu bringen, wo er sie will. Und das, der Glasner-Fußball ist, schon, der Glasner -Fußball ist auch nicht der einfachste, weil hat, was er wirklich... Immer schnell geschafft hat, ist er hat am Anfang seiner, seiner Zeit in, in Wolfsburg und in, in Frankfurt jetzt nicht unbedingt das Spiel gewonnen. Er hat ganz wenig Spiele verloren. Und äh, ja, äh, die ist auf jeden Fall für mich einer der, 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 also eine der heißesten Trainer, Traineraktien also in Europa im, im Gesamt. Ja, ich möchte auch immer
0: wieder betonen, Oliver Glasner, Marco Rose und Christian Ilzer waren alle zeitgleich Trainer in der Österreichischen Bundesliga. Ja, du Bundesliga. sagst es schon seit Jahren. Aber das ist halt, ja. Solche Dinge sind halt immer rückblickend bewundernswert und das ist bewundernswert und das ist toll, dass man sieht, auch für Trainer ist die Österreichische Bundesliga ein super Sprungbrett, beziehungsweise eine tolle Plattform. Und ja, Oliver Glasner kann mittlerweile sich, glaube ich, weltweit sehr viele Vereine aussuchen, die er trainieren möchte. Und so cool Eintracht Frankfurt als Club ist, ich glaube nicht, dass das seine letzte Station ist. Er wird, glaube ich, noch einmal einen Club ähm, trainieren, der vielleicht noch eine Stufe drüber zu stellen ist.
1: Ja, und endlich haben wir wieder gute Trainer in Österreich. Wir haben eine ziemlich lange Zeit gehabt, in der eigentlich äh, niemand im Ausland äh, gefragt war. Gut, jetzt haben wir das derzeit etwas weniger, weil, weil Adi Hütter bzw. Äh, Ralf Hasenhüttl ihre, ihre Jobs nicht mehr Peter haben. Peter Stöger und Peter Stöger auch. Immobilien. Ey. Aber ey, im Großen und Ganzen tut sich da was und äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv äh, äh, zu beurteilen. Ähm, Oliver Glasner jetzt ja auch äh, soll durchaus Kandidat äh, bei FC Chelsea sein, die ja alles andere als erfolgreich sind bis dahin mit dem Herrn Potter. Ja,
0: also ich glaube zum einen ist sowas immer schwierig. Wie misst man Trainer? Ähm, gerade wenn man sagt, man hat jetzt vergangene Trainer gehabt wie ein Nehmen wir einen Happel her oder auch einen Hermann Felsner, der damals mit dem FC noch auch die Coppa Italia gewonnen hat. Aber das sind sehr viele Trainer, die, die Erfolg gehabt haben in ihrer Zeit. Und wie man das dann einordnet, ist es immer schwierig. Ja. Wie misst man das? Wer war der beste Spieler, der beste Trainer, der beste Verein? Gerade wenn es Generationen verschoben ist, ist es einfach extrem schwierig. Man kann natürlich an Titel jemanden messen. Man kann auch sagen wie groß war eigentlich der Abstand zu den Nächsten. Ja, Dann kann man auch so sagen, in der Zeit was. Aber ich finde das extrem schwierig zu beurteilen. Fakt ist nur, dass Oliver Glasner zur aktuellen Zeit extrem erfolgreich ist. Ähm, vielleicht ist er sogar der erfolgreichste Trainer aktuell in Österreich. Manchmal schon mit dem Europa-League-Titel nach, nach Titeln auf alle Fälle. Die Frage ist, wie misst man sowas, was Ralf Hasenhüttl erreicht hat, der doch über Jahre in der Premier League Cheftrainer war. Die Liga, wo, wo vermeintlich die beliebteste Liga ist, die, die reichste Liga, ähm, auch der Fünfjahreswertung nach die erfolgreichste Liga. Und ja, das sind so ein paar Themen, schwierig zum Einschätzen. Aber auf alle Fälle einer der Top-Top-Trainer in, in Österreich. Und ja, wie gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wo es ihn noch hin verschlägt, Aber ja, sowohl Oliver Glasens auch, Adi Hütter auch, Ralf Hasenüttel, auch wenn Ralf leer, ja, muss man fairerweise sagen sehr viel deutsches Trainertum oder durch deutsches Trainertum geprägt worden ist, ist es trotzdem eine tolle Sache. Und auch ein Christian Ilzer, der natürlich jetzt noch nicht so weit ist, aber der Weg, den Hütter und Glasner gegangen sind, in dem bewegt sich auch gerade Christian Ilzer gefühlt. Und es wäre nur logisch, wenn er nächstes Jahr genauso in der deutschen Bundesliga Trainer ist. Und dann wird man auch sehen, wie da die Geschichte weitergeht. Dementsprechend ja einfach richtig cool, dass da sich so Trainer weiterentwickeln und es kommen ja auch einige junge, talentierte Trainer nach.
1: Ja, ähm, das ist, ich, bin, ich bin bei dir, es ist tatsächlich das schwierig einzuschätzen. Also es war, es war Peter Stöger, der, der nach langer sehr guter Arbeit mit Manfred Schmidt gemeinsam bei Köln äh, dann die Chance erhalten hat, äh, bei Dortmund zumindest Feuerwehrmann zu spielen, weil der ja, der war ja dann davor schon im Gespräch äh, im Sommer äh, ist es dann nicht geworden und dann ist er davor immer äh, geworden, ja. ähm, ist auch eine große Leistung. Also die, die Frage ist halt immer... Äh, welche, bei welcher Mannschaft du tatsächlich tätig bist und wo du dann halt auch besser nach außen strahlen kannst. Ich bin da ganz bei dir, Ralf Hasenhüttl, über Jahre hinweg in der Premier League und war auch bei Leipzig äh, offensichtlich ein sehr guter Trainer. Ich glaube, bei Unterhachen hat er damals angefangen. Mhm. Äh, es hätte sie, Hasenhüttl hätte sich die Karriere sicher anders zurechtlegen können, um bei einer Mannschaft zu sein, wo er die Chance hat, in so eine Sphäre zu kommen. Andererseits muss man schon sagen, dass Oliver Glasner bei einer Mannschaft war, die sicher nicht äh, mit dem Ziel angetreten ist, einen Europacup-Titel zu holen. Um, Zumindest war ist, die... Und dafür ist jetzt nur die Europa League, aber es ist trotzdem die Europa League. Du musst, dort hinkommen. Also ist du ist musst dorthin hinkommen. Also du musst dorthin hinkommen. Und er hat einfach, also Oliver Glasner hat zweifellos überall dort, wo er war, wirklich überragend Erfolg gehabt. Und dementsprechend, mhm. wenn er das... Äh, wenn er das ähm, umlegen kann auf seinen nächsten Verein, der dann vielleicht wirklich Chelsea heißt oder, oder weiß ich nicht, äh, wo auch immer seine, die Reise hingeht. Und äh, so wie ich ihn einschätze, ist das ein Mensch, der ähm, durchaus bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Man darf
0: eine Sache nicht vergessen, dass, dass Oliver Glasner ja auch einer ist, der sich immer wieder adaptiert hat, immer wieder neu erfunden hat. Natürlich bleibt er gewissen Prinzipien treu. Aber er hat es immer verstanden, dass der Fußball sich weiterentwickelt und dass er vor allem auch mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, immer wieder individuell Dinge anpassen muss, damit es funktioniert und nicht auf ein System sich verstarrt, aber trotzdem ganz klar seine Prinzipien hat, auf denen er baut. Und das schaffen halt nur die wenigsten. Und ja. wie du sagst, es war immer Erfolg da. Immer. Vielleicht hat er am Anfang immer eine kurze Phase gebraucht, aber dann es war immer Erfolg da und das ist
1: beeindruckend. Ja, und zur Einordnung zu den äh, sonst eigentlich tatsächlich erfolgreichsten äh, österreichischen Trainern, die man jetzt so in den letzten Jahrzehnten hatte, da kommt man natürlich sehr schnell auf die zwei Namen, äh, in deren Kreis er sich jetzt auch einordnet, nämlich die österreichischen Trainer, die äh, Europacup äh, Siege holten, also Europa im Europapokal äh, reussiert haben. Pardon, <lacht> da, kommt, da kommt man einerseits ähm, in den 60ern zu Bela Gutmann. Der für mich sehr schwer zu beurteilen ist, Das ist eine Zeit die einfach sehr weit weg äh, von mhm. dem ist, was, was, äh, jetzt, äh, äh, was jetzt los ist. Ich meine, das haben wir beide tatsächlich nicht unbedingt nee. erlebt, aber der war halt mit Benfica Lissabon zweimal ähm, Europapokalsieger der Landesmeister, 60, 61 und 61, 62, auch mit Tropacup-Sieger mit 39, mit Uipest äh, Budapest übrigens. Und äh, dann haben wir halt Ernst Happel, ähm, und äh, Ernst Happel war halt, also nicht nur selbst als Fußballer in Sphären, in der österreichische Fußballer danach dann nie mehr hingekommen sind, weil der ist ja dann doch äh, tatsächlich Dritter geworden. Dritter? Doch, die sind Dritter geworden, oder? Oder sind sie in der Halbfinale gewesen? 54. Ja doch, dritter Platz natürlich, ja. Dritter Platz 1954. Äh, in der Schweiz und äh, war dann halt auch international erfolgreich, nicht nur Europacup-Sieger äh, der Landesmeister, also wohl gut Champions League-Sieger, hat nur damals anders geheißen mit 470 und mit dem HSV 83, äh, sondern äh, halt auch tatsächlich äh, Vizeweltmeister äh, mit den Niederlanden 78, wo sie an Argentinien im Finale gescheitert sind. Also ähm, das ist schon eine Kategorie, wo, das ist halt spitze, spitze. Ja. Und es ist aber, Oliver Glasner ist ein junger Trainer, äh, noch verhältnismäßig, hat noch genügend Zeit und genauso wie wieder recht, Christian Hitzler, ja, warum nicht? Also, ja, wenn der äh, schaffen ja sollte.
0: Entschuldigung, Fakt ist ja auch, dass äh, ein, alle Trainer, die jetzt erfolgreich in der Neuzeit da waren, es waren, waren oder sind Trainer, die durch die Red Bull-Schule gegangen sind oder die, von der geprägt worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt Glasner, Hütter, hasenhüttel anspreche, sind das alles Trainer, die, einen, die bei Red Bull irgendwo mal dabei waren, die jetzt natürlich alle ihren eigenen Stil in einer Form haben, nur die stehen für einen aktiven, intensiven Fußball, der, ähm, der schon in gewissen Mustern, ähm, der das vertikale Spiel sucht, der, der schnell nach Ballgewinn nach vorne will, ähm, das eben von viel Laufintensität geprägt ist und so weiter und da sieht man schon, dass dieser Red Bull-Fußball, ob es einem gefällt oder nicht, einfach auch zukunftsbestimmend ist, weil das eben der Fußball ist, wohin geht. Und auch ein Ilze, der vielleicht nicht in der Red Bull-Schule war, aber ein Fußball, der auf ähnlichen Prinzipien, auf einem ähnlichen Ansatz basiert, zumindest was man, was man wahrnimmt. Und ich glaube, das sieht man dann auch bei Salzburg, der ein oder andere Trainer wird da bestimmt noch die nächsten Jahre rauskommen, der sich vielleicht auch dann eines Tages in diese Liste eintragen kann. Und das ist ja auch sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Übrigens, was mir jetzt noch schnell untergekommen ist, weil ich mir gedacht habe, irgendeinen gibt es da noch. Ja, tatsächlich, es gibt noch diesen Max Merkel. Der ist ja tatsächlich in Österreich geboren. Sagt der Name was?
0: Gehört, ja. Hätte ich jetzt aber nicht gewusst, dass das Österreich, aber Österreich halt, ist. Aber der war ist
1: halt zumindest, ich meine, der sah mit. Äh mit äh, Nicht nur mit Rapid, sondern mit äh, 68 München, Nürnberg und Atletico Madrid Meister geworden. Mhm. Der, war dann, der, hat dann, der ist dann auch in Deutschland gestorben, der ist eher so ähm, als Deutscher abgespeichert, aber der ist tatsächlich auch gebürtiger Österreicher. Der war sicher auch jemand, der ähm, viel Kompetenz mitbrachte. Ja, werden wir sehen. Also schwierig einzuschätzen. Ähm, genau äh, Ich muss noch vielleicht kurz ergänzen, dass ich jetzt nicht per se gemeint habe, dass Christian Ilzer äh, auch einmal Europa-League-Sieger wird irgendwo in Deutschland. Aber ähm, mhm. es hat vielleicht etwas zu euphorisch geklungen.
0: Ja, warum nicht? sehen. Ja. Äh, Jerome Angouiné, er ist zurück in Salzburg. Wir werden nächste Woche einmal eine erste Transfer-Update-Show machen. Ja, äh, die Frage ist eben gekommen, wir werden es gleich besprechen, ob er den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffen wird. Man wird es sehen. Er hat es einmal verliehen nach Salzburg. Ich glaube, auch bei hat seinen zweiten Anlauf dann gebraucht. Warum nicht? Aktuell ist er sicher eine super Verstärkung für Salzburg, weil er das Spiel kennt, weil er eine gewisse... Qualität mitbringt, die in Salzburg auf alle Fälle auch schon auf Champions-League-Niveau gezeigt hat und ich finde das natürlich einen sehr cleveren Transfer. Man hat den einen oder anderen Spieler jetzt auch verliehen, der woanders vielleicht Erfahrung sammeln kann, damit er mehr Spielzeit bekommt und das hat Salzburg ja schon öfters gemacht. Spielern die Zeit gegeben, dann auf, auf Erfahrenes oder bereits Bekanntes wieder zurückgegriffen, um punktuell Stabilität zu bekommen und ja, klingt wie ein sehr cleverer Schritt. Ich gehe davon aus, nachdem auch Wilber weg ist, dass Onguene und Pavlovic das Innenverteidiger-Tour im Frühjahr bilden werden. Ulmer wird auf links sein, Dedic auf rechts. Da hat man eine Viererkette, wo man sagt, okay, die, die wird dann eingespielt sein. Da wird man auch durchaus in der Europa League eine sehr gute und stabile Defensive haben und dementsprechend ist das ein cleverer Schritt. Ob Onguene danach den Schritt schaffen wird, wird man sehen. Aber ich traue sie mir auf alle Fälle zu. Und so ja. alt ist ja noch
1: nicht. Ja, stimmt. Nein, ich bin da, bin da voll bei dir, kann er nicht sehr viel äh, ergänzen, außer dass das äh, so eine sehr typische Laie ist, weil sie einfach für alle Seiten Sinn ergibt ja. für den Spieler, für den abgebenden Verein und für den äh, ehemaligen Verein, der jetzt auch gerade ähm, Bedürfnis hat, also äh, äh, tatsächlich äh, die, äh, die Notwendigkeit hat, so einen Spieler zu verpflichten. Und ähm, Übrigens, da fällt mir leihweise ein. Äh, so wie es ausschaut, äh, verpflichtet Sturm ja leihweise einen Torhüter. Das versteht zum Beispiel nicht. Darüber ganz. reden wir nächste Woche. Ah ja, danke. So. Jetzt
0: kommt... Übrigens, deinen
1: Hipster, dein Hipster-Typen haben wir vergessen äh, beim Fußballtrainer Hermann Felsner.
0: Habe ich erwähnt? Ach so. hab ich, da hast du mir nicht zugehört. Ja, ich hab das hab passiert manchmal. Was das heißt sieht man jetzt leider. Hermann, Hermann Felsner, toll, toll. Ja. Österreicher Fußballtrainer. Ja. Der hat in Italien seine größten Erfolge Ja, mit FC Bologna viermal. Zehn. Und, ähm, und Cupsieger mit FC Genoa. Das dürfte der erste Cupsieg von Gen FC Genua gewesen sein. War auch übrigens Berlin, bei viermal. Sampdoria Genoa. Der wesentlich sympathischere Club in Genua. Wohlgemerkt. Natürlich. So. Ähm, das DBLDW-Orakel. Bist du bereit? Nein. Nicht? Warum nicht?
1: De deswegen fang an. Ah, okay, passt. Diesmal machen wir es ein bisschen schwerer. Ja, gell? ich wollte gerade sagen, Schau, das ist im Vorgespräch schon angehört. Heute wird es richtig schwer.
0: Ja. Wenn du dir schlafen hast, hast du es so verdient.
1: Das DBLDW-Orakel.
0: Zusammengespielt mit Emanuel Pogatetz, Alexander Philipp und Bruno Friesenbicher. Auch zusammengespielt mit Oliver Bussei, Heinz Weber und Markus Bink.
1: Mario Steiner.
0: Zusammengespielt mit Kai Schopic, Christian Schimmel,
1: Sandro Zakani
0: und Almedin Rota.
1: Stanko Bubalo, Shelko Vukovic
0: und Patrick Jovanovic.
1: Ansgar Brinkmann.
0: Die Karriere begonnen in Kärnten. <lacht> <lacht> Nur 1,68 groß geboren in Klagenfurt im Jahr 1979. Und doch einige Titel geholt. Österreichischer Cupsieger, zweimal UEFA-Cup-Teilnehmer, Meister in der Kärntner Liga, Meister in der Regionalliga, Meister in der zweiten Liga und österreichischer Supercup-Sieger.
1: war Wiener, gell?
0: Ja. Vereine wie Grafenstein, Bleiburg, St. Stefan im Lavantal, Anna Bichler SV, Robasnitz, sie alle waren Vereine, wo er gespielt hat. Nach der Ausbildung beim Gra bei TSV Grafenstein und der Akademie beim damaligen Ausweg Langfurt war er auch kurz beim Wertsee. Danach von 1999 bis 2003 beim FC Kärnten, 2004 beim BSV Juniors Villach. Von Jänner 2004 bis Jänner 2006 beim SVG Bleiburg. Nach einem Jahr beim SV SC St. Stefan Lavantal spielte er im Halbjahr 2007 beim SV Feldkirchen. Zur Saison 2007-2008 kehrte er zum SC St. Stefan zurück. 2010 schloss er sich aus der Klagenfurt an. Von 2012 bis zur Übertrittszeit 2013 14 war er im Kader. Das Anna Pichler SV. Danach, 2014, beim Ebenador torfahrt See in der ja, Unterliga schau, auch, den Juni den Juni ist. Er ist auch Trainer. Ach. Trainerstationen. Begonnen als Spielertrainer in Klobasnitz, dann Trainer bei Klagenfurt 2, Er 2001, äh 2021, Entschuldigung, nach Köttmannsdorf wechselte, wo er dann am 1. 7. 2022 Cheftrainer wurde. Nach gut drei Monaten und anders gesagt zwölf Spielen wurde er. Dort entlassen.
1: Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist ein, natürlich ein Kärntner, das verstehe ich schon, aber ein kleiner Kärntner, der beim FC Kärnten gespielt hat, <lacht> ah, bist du Welche
0: Position? Äh, als, das ist eine gute Frage. Mittelfeldspieler Mittelfeld wahrscheinlich. Spiele. schon, aus, aber ne? ich kann also nicht sagen, ob es schneller, ich, schneller, schneller Wusler. Wusler. Ah, ah, ich, weiß, ich weiß es aber nicht. Okay.
1: So Kämpfer im defensiv Auch flügel, stimmt, rechtes ja, Mittelfeld, ja. Mittelfeld.
0: rechtes Mittelfeld, richtig. Ja,
1: Gib mal Vornamen. Christian. Ja, keine Ahnung. Aber ist
0: Vornehm, ja, oder? Christian ist verkehrt nach vorne. Ja, Christian ist so.
1: Ja, nicht gewusst. Christian Sablatnik. Sablatnik.
0: Ist schwierig. Ja, ist schwierig. Als, als ist wie kommst du da auf den? Weil Christian Sablatnik ähm, mit Roland Kollmann, äh, ich glaube, mal zusammengespielt hat.
1: Ich habe schon gedacht, in Florida gerade ein Haus bewohnt oder so und Jugendlich das <lacht> scoutet.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal mal auspacken. Und ich habe ihn ja dann gesehen in Köttmannsdorf in der ersten Cup-Runde heuer. Da war er Cheftrainer und wie ich mir gedacht habe, du kommst jetzt jedes Mal so leicht drauf, nehme ich mal was Schwierigeres. Ja, recht hast. Gut so. Christian Sablatnik, er ist eingereiht. Kai Schauppitsche, Heinz Fuchsficher und viele andere. Ja, ja aber wirklich also muss ich fairerweise sagen, das war, ich hätte mich, ich hätte mich fast ein bisschen gerettet, weil es wäre Wahnsinn, wenn du das ja, gewusst das hättest. Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, aber wirklich schwierig, ja. Ja. Aber vielleicht für unsere Kärntner Hörer und Hörerinnen definitiv ein Name, der mal nicht so Usus ist oder dem man vielleicht nicht direkt am Radar hat.
1: Da werden die alten Fußball-97-Sticker-Alben von Panini rausgeholt und noch einmal äh, kontrolliert, wird noch einmal kontrolliert, ja, 97 ob die Autogramme jetzt
0: noch... 97 etwas wie eine 98 zum FC Kärnten gegangen ist. Aber ah, okay,
1: natürlich, ja. Ja, <lacht> ob die Autogramme noch schön sitzen. So, machen wir gleich weiter. Yes. Zwar. Liga Zwarterung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Quasi-Kooperations-Rubrik äh, mit der ähm, hervorragend, großartigen, immer zu empfehlenden Zwarer konferenz zu den Zwei-Liga-Zwei-Fragen. zwei liga zwei fragen zwei liga Zwar Frage. tatsächlich. Genau, zwei liga zwei fragen äh, Hallo lieber Fabio, du darfst heute einmal äh, ausnahmsweise wieder Fragen beantworten und ich darf sie stellen. Äh, es gibt heute drei Fragen, allerdings stelle ich dir eigentlich nur zwei. Es könnte allerdings Perfekt. sein, dass du eine nicht haben willst und dementsprechend dürftest du dann äh, Joker-mäßig skippen. Aber nur deshalb, <lacht> weil du fünf von sechs Fragen des offiziellen Fünferhalb. einmaligen Rene swette quiz <lacht> richtig beantwortet hast. So, Frage Nummer die Young Violets Austria-Wien holen für das Frühjahr in der Admiral 2. Liga einen neuen Stürmer an Bord. Lukas Haubenwaller unterschreibt bei den veilchen einen Vertrag bis 2026. Äh, in Klammer Copyright an Lola1, danke für den Text. Der 19-Jährige kommt aus der Regionalliga Ost vom SC Neusiedl am See. Äh, Klammer, Fabio Schaub ist gerade ganz schlimm am googeln. <lacht> äh, Im Herbst gelangen ihm in 15 Spielen sechs Tore, 20, 21, 22 war er in der U19 des SV Wehen Wiesbaden tätig. Davor war er in der Admiral Akademie. Fabio Schaub Möchtest du uns etwas über diesen Spieler erzählen oder kennst du ihn nicht, dann darfst du diese Frage skippen. <lacht> skippen. Gut. Frage Nummer zwei. Christoph Freitag beendet seine Karriere. Er hat bei Vorwärts noch nochmal versucht, im Profifußball anzukommen. Nach einem Einsatz wurde der Vertrag nun aufgelöst. Der hatte Long-Covid. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich traurig. Der das ist erst 32 Jahre alt, war durchaus ein sehr hochveranlagter Mittelfeldspieler. Deine Worte dazu.
0: Boah, ja, natürlich traurig, ja. Wie... Was will man sonst dazu sagen, also wenn ein Spieler aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden muss, dann ist das ähm, auf Deutsch gesagt scheiße ja, und deswegen extrem bitter und tut mir voll leid.
1: Frage Nummer zwei: ja. Vincent Trummer hat es hinter sich in Schwarz-Weiß, Hashtag steirischer Weg, und spielt ab sofort für den SV Lafnitz. Der hochveranlagte Linksverteidiger, der laut Andreas Schicker äh, vor seiner schweren Kreuzbandverletzung äh, auf einer Linie mit Amodutante um den linken Außenverteidiger Posten ja. bei Sturm Graz Rittern hätte sollen, äh, wird es jetzt tatsächlich über die zweite Liga probieren, weil ihm ein äh, körperlich sehr starker und Sonntuch limitierter äh, anderer liga Außenverteidiger vor die Nase gesetzt wurde, der nicht in der Steiner geboren ist. Ähm, was sagst du äh, dazu?
0: Naja, also in Lafnitz hat man es geschafft, einen Spieler abzugeben, der sehr gut ist, nämlich mit Manuel Pfeiffer, der jetzt bei Hartberg ist. Und man hat es aber im Endeffekt schaffen können, diesen Spieler mit einem besseren Spieler zu ersetzen. Vincent Rummer ist ähm, wenn er verletzungsfrei bleibt, vielleicht der interessantesten Linksverteidiger. Er hat natürlich jetzt eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich kann nicht sagen, wie er wird fit sein, aber wie, wie stabil alles ist. Hast du ihn gesehen? Ich
1: bin nur in, im Fernsehaushalt tatsächlich
0: ja, da, danach. Ja, ich habe ihn schon hier und da gesehen. Ja. Aber vor allem für seine Zeit vorher, vor den großen Verletzungen war er einfach richtig gut. Und das was, und da wäre auch dieser Spieler, davon wäre ich überzeugt, der wäre schon meine Chance bekommen hätte, obwohl die eigene Jugend nicht wirklich bevorzugt wird, aber das wäre ein Spieler gewesen, der hätte perfekt ins Profil gepasst und da ist es einfach so, dass sind so viele Verletzungen dazukommen, extrem bitter wünscht man keinem Spieler ich hoffe er bleibt verletzungsfrei und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird er mitunter einer der besten Linksverteidiger in der zweiten Liga sein und dort auch nicht lange spielen, weil er einfach das Potenzial für für eine höhere Liga hat. Aber und ist es
1: nachvollziehbar aus Sturmsicht, dass man so einen Spieler dann fix abgibt oder sollte man so einem Spieler nicht einen längeren Vertrag geben und ihn dann einfach für Hausnummer ein Jahr verleihen? Oder für eineinhalb Jahre sogar? Wird sicher im Raum gestanden sein, ist auch die
0: Frage, ob der Spieler das möchte. Ja, das klar. Keine Ahnung. Im Endeffekt, das, die Planung ist schwierig, weil er einfach sehr viele Verletzungen gehabt hat, das ist auch Fakt. Und wäre er immer verletzungsfrei geblieben, dann hätte er es vor allem keine Chance gehabt, so einen Spieler zu bekommen, meine Meinung. Und ich wünsche es ihm, dass er verletzungsfrei bleibt, ihm damit einen Top-Spieler bekommen und können damit auch einen Manuel Pfeiffer, der ja auch sehr gut war, mehr als nur setzen. Und das ist natürlich toll, ja. Aber ich verstehe aus Sturmsicht schon irgendwo, dass man ihn abgibt, weil die Planung einfach schwierig ist. Aber er ein richtig guter, richtig guter Spieler und ich glaube, der SV Lichtleute Lafnitz ähm, freut sich sehr darüber, den in den eigenen Reihen zu haben. Ja.
1: Um, Sturm hast du ja im, im Vorgespräch gemeint, äh, Meisteransage, aber dazu mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die große Transferabteilung. Ja,
0: ja wenn wir drüber reden, nein, nein. wir nur gesagt, darüber. dass nein, das nächste ist, Mal, so, ja, genau, ja, das, das nächste mal. mal, nur dass, äh, wer einen Brandy-Scherer zum aktuellen Standpunkt kauft für einen Millionenbetrag, spekuliert insgeheim heuer Meister zu werden.
1: Das, das ist mal eine Ansage und dazu mehr das nächste Mal. Ähm, du trägst halt übrigens schwarz. Ja. Die Menschen, die uns jetzt gesehen haben, vielleicht hat uns jemand gesehen, vielleicht hat es funktioniert, das ist richtig. die wissen das eh. Ich... Ja, ähm,
0: vielen Dank noch einmal für das schöne Quiz. Ich werde ähm, bei der Spotify-Shownote, äh, da gibt es auch so Umfragen, äh, fragen, wie viele Fragen ihr beim Renes-Wette-Quiz richtig hattet. Ha! Und, das freut ich gell. Ja, super. Und ansonsten sage ich schon mal Danke für äh, deine Zeit. Ja, freut mich sehr. Danke dir wie, auch. Wie geht es dem Knie? Du bist ja Kreuzband operiert und vor gut zwei Monaten.
1: Du, es wird immer, es wird tatsächlich äh, immer besser. Also ich bin jetzt, äh, ich, ich, ich gehe jetzt auf die letzten eineinhalb Wochen mit Krücken zu und dann darf Und ich, auf die 40er. Äh, und auf die 40 <lacht> gehe ich auch zu. Und äh, ja, ist interessanterweise, seit ich den Kreuzband, äh, also ich diese, diese Knie-OP hatte, äh, spiele ich tatsächlich je, fast nahezu jeden Morgen beim Aufwachen in so einem Halbschlaf Fußball. Sehr schön. Also man merkt, äh, es sportlich. gibt da durchaus äh, eine, eine Begeisterung weiterhin für diese Sportart, die ich dann erst wieder in einem Jahr ausführen werde dürfen.
0: Auch noch einmal eine Erinnerung. Ähm, ich möchte übrigens mein erstes, mein Junior erstes Fußballspiel... Junior Adamo also, ja. Autogrammkarten gibt zu gewinnen auf Instagram. Schaut euch das an, kommentiert, wie so viel Ginger Beer Peter trinken muss. Jede Antwort ist richtig, also lasst eure Kreativität
1: freien Lauf. Ich möchte übrigens mein erstes Fußballspiel äh, mit, mit dir oder mit Junior Adamo, das überleben wir noch. Okay.
0: Ja, nächste Woche große Transfer-Update show Ansonsten vielen Dank wieder fürs Reinhören. Ähm, wie gesagt, das ist sehr, sehr nett. Wir haben auch auf Instagram auch mal die Frage bekommen, ob wir einen Patreon-Link oder irgendwas ähnliches haben, damit man uns unterstützen kann. Die größte Unterstützung, die es gibt, ist, dass ihr uns hört. Und wer den Mehrwert angehen will, uns noch mehr zu unterstützen, dann schickt einfach einmal unseren Link einem Freund, der auch gerne DBLDW hören soll oder will oder sollte, wie auch immer also ist Hilfe genug,
1: ja. Genau, unterstützt äh, finanziell nicht uns, sondern den lokalen äh, Ginger-Bier-Händler auch. Und, geht's ins Stadion? Geht ins Stadion. Stadion? Geht's ins also in in Stadion, Stadion? Schaut euch Spiele der österreichischen Bundesliga Dazen an. Datzen-Abo
0: kündigen, das braucht ja eh keiner. Da, da, ah, Dazen abo geht's in, weniger. Geht's, geht's, geht's ins Stadion?
1: Du, mit einem Dazen abo weniger kann man sich eigentlich ungefähr äh, Abos für sechs bis sieben österreichische Bundesligisten leisten, oder? Im Jahres,
0: <lacht> Nein. Aber geht's in die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, geht's ins Stadion, geht's zum lokalen Verein, geht's, wenn die Bundesliga losgeht, einmal... In die große Fußballwelt, in Stadion, wesentlich sinnvoller als alles andere und hört's rein bei DWDW, weil Wagner so schöne Quiz vorbereitet, zum Beispiel. Ja, tust die letzten Worte. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.